0: Rozhodne nie, ja si myslím, že je potrebné diskutovať viac hlav, viac rozumu, čiže tie alternatívne návrhy majú podľa mňa šancu zlepšiť situáciu na Slovensku.
1: To rozhodnenie nie socióloga Roberta Klobuckého je reakciou na otázku, či sa neobáva podobných výrazov od premiéra, ako sa ich dočkali veci, ktorí vyjadrili nesúhlas jeho celoplošným testovaním.
0: Keď nejaký odborník teraz povie, že Slovensko potrebuje masívne očkovanie a nie masívne testovanie, tak to je pre mňa hlupákanie neodborníkov, keď veľmi dobre vie, že máme k dispozícii očkovacie látky pre pár percent ľudí.
1: Ide o 250 tisíc dávok, ktoré štát v prvej vlne vyhradil pre zdravotníkov a ľudí, ktorí zabezpečujú chod štátu. Čas vedcov a medzi nimi Robert Klobúcký hovorí o alternatívnom riešení. Zaočkovať prioritne tých, u ktorých je najvyšší podiel úmrtnosti a rovnako hospitalizácií, a teda seniorov prioritne tých nad 80 rokov. S efektom... keď sme
0: zamierili to očkovanie na tých najstarších, tak to naozaj aj odľahčí nemocnice, aj zachráni ľudské životy. My chceme zachráňovať ľudské životy a toto je stratégia, ktorá tomu najviac napomôže. A stratégická infraštruktura štátu neviem o tom, že by bola doteraz nejaký úplne významne ohrozená. Ten štát sa nerúca.
1: Predpokladom však bude bazálna dôvera spoločnosti, z ktorej dáta robia podľa sociológia Roberta Klobuckého ďalšie protipandemické opatrenie.
0: V tejto pandémii sa nám to ukazuje z výskumov, že Ľudia, ktorí nedôverujú vláde, sú menej ochotní dodržiavať tie epidemiologické opatrenia, menej nosia rúška, menej obmedzujú sociálne kontakty a zároveň deklarujú, že sú menej ochotní dať sa zaočkovať, čiže táto dôvera je úplne prioritná dôležitá v tejto súvislosti.
1: Ako teda čo najúčinnejšie zatočiť korona koronakrízy? Práve o tom bude dnešné ráno náhlas. hlas. Je pondelok 18. január. Pekný deň želá Jaroslav Barbarák. Ráno na hlas. podkaz podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Len pred pár dňami si vedci vypočúdali od premiéra, že sú hlúpáci. Igor Matovič tak reagoval na nesúhlas časti odborenej verejnosti, na jeho nápad s celoplošným testovaním. Ďalší prichádzajú s alternatívnym pohľadom na riešenie vakcinačnej stratégie. Ak štát počíta s prioritným očkovaním zdravotníkov a osob zabezpečujúcich základných chod štátu, oni hovoria o senioroch. S efektom výrazného odľahčenia nemocníc a najmä s nižšou umrtnosťou. Vypočuje niekto ich volanie alebo si aj oni vypočujú, že sú no, ponosí pri nejmešom premiéra. V rán na sa budem rozprávať s Robertom Klobuckým, akademikom sociologického ústavu SAV. Pekný prajem a vítejte v rán na hlas.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám pekný deň.
1: Pán Klobucký, neobávate sa nevôle premiéra, keď sa dostaneme k tým vašim návrhom a záverom?
0: Rozhodne nie. Ja si myslím, že je potrebné diskutovať viac hlavu, viac rozumu, čiže tie alternatívne návrhy majú podľa mňa šancu zlepšiť situáciu na Slovensku. A dokonca podľa tých posledných informácií z ministerstva zdravotníctva sa zdá, že práve ministerstvo prehodnocuje vakcinačnú stratégiu v tom zmysle, ako sme aj my navrhovali, teda uprednostní najprv tie najstaršie vekové kategórie. Napokon takto sa to deje aj v okolitých krajinách. Pristúpili k tomu aj v Čechách a už dávnejšie takto očkujú v Nemecku či vo Veľkej Británii.
1: Kým sa ešte dostaneme k tým vašim konkrétnym návrhom, chcem sa spýtať, ste sociológ, teda skúmate zákonitosti spoločnosti, ako vnímate tú spomínanú komunikáciu politických elít. Len spomeniem, že v končnom dôsledku aj oni ovplyvňujú fakt, či ľudia dôverujú štátu a jeho inštitúciám, čo je zvlášť dôležité práve v čase pandémie, ktorá zo sebou prináša aj tú zvýšenú mieru obav ľudí.
0: Ja si myslím, že je to veľmi nešťastné. Nie je veľmi múdre spochybňovať akýkoľvek iný názor. Myslím si, že pre spoločnosť je práve, že veľmi produktívne, ak sa dokážeme baviť a diskutovať často aj s veľmi odlišnými názormi na niektoré problémy. A z toho práve môže výjsť nejaký koncenzus, ktorý sa ukáže ako najviac efektívny. A myslím si, že v tejto situácii to rozhodne nie je tak, že by mala jedna strana úplnú pravdu. Tam ja si myslím, že obe strany, to znamená aj prívrženci celoplošného testovania a jeho odporcovia, dokážu veľmi presvedčivé argumenty klásť vlastne k tomuto svojom presvedčeniu. A nedá sa povedať, že teda len to jedno riešenie je správne. Ja teda sa tiež asi prikláňam skôr k tomu, že to čiste z toho manažerského hľadiska, že ak mám obmedzené kapacity, tak by som viacej testoval tam, kde je to viacej potrebné. To znamená v tých podníkoch alebo v tých najohrozenejších okresoch, ale zase na druhej strane rozumiem aj tým argumentom, ktoré hovoria o tom, že to celoplošné očkova- testovanie, že to by bolo zase výhodné z toho hľadiska, že a zda by nám to podchytilo aj tých nakazených v tých menej ohrozených okresoch. A potom možno je to aj z nejakého dôvodu jednoduchšie pre štát takto vymyslieť, ako robiť to nejak veľmi cieľene.
1: E, v každom prípade toto je diskurs, ktorý sa vedie medzi dvoma tábormi, ale jeho príjimateľom je tá väčšina obyvateľstva, ktorá je odkazaná práve na to, čo počuje, čo zaznieje, s tým, že nemá kapacity, možno niekedy ani vôľu, ani chuť, takéto veci overovať. A vrátim sa k tomu, k tej dôvere, nedôvere. Čo taká nedôvera robí, nedôvera a obavy so samotnou spoločnosťou, so základmi?
0: Ja si myslím, že tá nedôvera v spoločnosti, konkrétne teda v tejto pandémii, sa nám to ukazuje z výskumov, že Ľudia, ktorí nedôverujú vláde, sú menej ochotní dodržiavať tie epidemiologické opatrenia, menej nosia rúška, menej obmedzujú sociálne kontakty a zároveň deklarujú, že sú menej ochotní dať sa zaočkovať. Čiže tamto dôvera je úplne prioritná a dôležitá v tejto súvislosti. Ľudia, ktorí neveria tým elitám, ktoré manažujú tú koronakrízu, tak tie jednoducho nebudú dodržiavať tie opatrenia a tým horšie pre tú spoločnosť. Čiže ja by som dokonca povedal, že budovanie dôvery v štátnej inštitúcie alebo vo vládu v takejto kejzovej situácii je ďalším opatrením proti epidémii. Dôvera s tým totiž veľmi úzko súvisí. To vieme aj zo zahraničia, že napríklad tie v Európe najúspešnejšie krajiny, ktoré majú najmenej mŕtvych, najmenej nakazených, to sú hlavne tie škandinávske krajiny, ako Fínsko, Norsko, Dánsko, tak tie sa práve vyznačujú veľkou mierou dôverých odborníkov a vo vládne inštitúcie. A viacerí autori tvrdia, že to môže súvisieť práve s tým, že tam tú epidémiu zvládajú najlepšie.
1: Keď môžeme dať možno taký odstrašujúci príklad, môžeme sa pozrieť aj aktuálne do Spojených štátov amerických, kde prebieha tranzícia moci a vieme, čo urobili postoje odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa so spoločnosťou, s jeho pridržencami a čo to robí so samotnou Amerikou a rozdelením krajiny.
0: Áno. A podobný príklad v Európe je Francúzsko, kde tiež je tá dôvera vo vládu pomerne nízka a tiež sa boria s problémami pri vakcinácii, kde veľa ľudí sa teda nechce dať zaočkovať a tiež a tú epidémiu nezvládajú úplne príkladne. Dá sa, že toto funguje viac menej univerzálne v tých demokratických spoločnostiach. Jednoducho v demokratických spoločnostiach je tá vláda odkázaná na dôveru obyvateľov a na to, že tie opatrenia, ktoré sa snaží nastaviť, budú tí ľudia dobrovoľne dodržiavať, pretože ten represívny aparát v tých demokratických krajinách nikde nie je tak silný, aby si tie opatrenia dokázal úplne presne a do detajlov vymucovať.
1: V úvode som spomínal, že ste teda členom sociologického ústavu SAV. V čase koronakrízy váš ústav participuje na tých pravidelných prískumoch v rámci projektu Ako sa máte Slovensko, z čoho máte aj konkrétne dáta a dáta sú dôležité. A konkrétne aj o obavách ľudí, pocite ohrozenia covidom. A ja len pripomeniem, že decembrové hodnoty hovoria, že pocit ohrozenia u nás zažíva vyše 36 opiektu pýtaných. S COVIDom žijeme už takmer rok. Čo nám tie dáta napovedajú?
0: Dáta nám napovedajú, že to, že sme tak skvelo zvládli tú prvú vlnu, nesporne súvisí aj s tým, že sme sa vtedy veľmi zlákli. Vtedy ten pocit ohrozenia bol najvyšší. Videli sme tie televízne zábery z Talianska, bola to pre nás neznáma hrozba, nevedeli sme, ako sa to môže skončiť. Takže tie jarné mesiace ľudia veľmi, veľmi zodpovedne pristupovali k tým opatreniam. A naozaj obmedzili sociálne kontakty a tým sa nám podarilo vlastne výsť na jar z tej epidémie ako jedna z najúspešnejších krajín vôbec. Takže to zase súviselo s tým, že tí ľudia, a to, to sa nám ukazuje dlhodobo, že tí ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom viac obávajú toho koronavírusu, zároveň viacej dodržiavajú epidemiologické opatrenia. No a to sa potom zase samozrejme začalo lámať v lete, keď sa zdalo, a mnohí ľudia si to mysleli, že to máme za sebou, že žiadna druhá vona neprede, niektorí to dokonca vyhlásia aj do médií a v tom čase sa vlastne ukázalo, že to ďalšie manažovanie tej koronakrízy práve súvisí aj s tým, to, s tým pocitom, že už sa nám nič nemôže stať a to vlastne ovplyvnilo tú našu zlu jeseň a zimu. Jasné.
1: Čiže ten aktuálny stav, keby som chcel byť cynický, tie počty úmrtí, ktoré sú aktuálne aj okolo 90-ky, keď to porovnáme s tým obdobím, keď ste hovorili, že my sme sa zľakli, ale z toho, čo bol napríklad v Taliansku, že to by malo hrať teraz vyslovene do kariet kompetentným, že ľudia, predsa len smrť je smrť a keď je blízko, A v súvislosti s covidom aj u nás na Slovensko, ľudia by mali byť opatrnejší, mali by viac dodržiavať veci, ale vidíme, že to tak nie je.
0: Ľudia si zvykli. Ten pocit toho ohrozenia niečím neznámym, ten sa už nedá opakovať. Ľudia si na tú epidémiu a pandémiu zvykli a tak báť, ako sme sa báli v tom marci alebo apríli sa už určite nebudeme a vidíme, že vlastne tá epidémia je tu s nami už takmer rok, svet sa krúti ďalej, takže myslím si, že v tom je tiež určitý rozdiel.
1: Hej, a už len aby som z, dokončil, dotiehal túto témku, to znamená, že čo by mali robiť kompetentní, aby ľudí presvedčili k dôvere opatreniam na úrovni vlády, inštitúcií? Lebo predsa len, ak pôjdeme takto ďalej, tak...
0: Ja si myslím, že tu je najdôležitejšia tá forma komunikácie a predvydateľnosť príjmaných opatrení. To je to, čo podľa mňa na Slovensku veľmi chýba. To menenie vlastne tej stratégie zo dňa na deň, tie historické tlačovky, premiéra a podobne, to všetko podľa mňa veľmi negatívne splýva na dôveru ľudí v kompetentné orgány. A ak by sa niečo dalo urobiť s týmto, tak to by, myslím, veľmi pomohlo Slovensku.
1: Vy veríte také seba spýtovanie kompetentných či premiera, či jeho týmu.
0: Tak to zase nie je otázka na mňa. Má tam aj ľudí okolo seba, ktorí ho snad dokážu usmerniť. Ja myslím, že premiérovi úplne záleží na tom, aby na Slovensku zomerlo čo najmenej ľudí. Teraz už asi ide iba o to, presvedčiť ho, akým spôsobom to dosiahnuť. Komunikácia o koronakrize je tiež jedným z opatrení proti epidémii. Treba sa na to pozerať podobne ako na nosenie rúška. To je vec, ktorá naozaj dokáže zachraňovať ľudské životy.
1: Poďme teda, pán Klobucký, k tým vašim záverom a návrhom, ktoré sme spomínali na začiatku, to fokusovanie sa na najviac ohrozenú skupinu pri vakcinácii, pri očkovaní, a s ňou sa spája nádej, predsa len tá téma vakcinácie. Efektom tých vašich návrhov, tak ako som to čítal, by mali byť menej zaťažené nemocnice a bolo by aj menej obetí covid A tu len zacitujem, ak dovolíte, jeden zo záverov vášho nedávneho textu. Ak by sa nám podarilo účinne zaočkovať 10% populácie, bolo by tu viac ako pol milióna seniorov vo veku nad 70 rokov, tak by sa denná umrtnosť znížila asi o tri štvrtiny a hospitalizácie o polovicu. Naproti tomu sa súčasné januárové očkovanie vybraných skupín podľa očkovací stratégie na zaťaženie nemocnica a úmrtnosti odrazy len minimálne. Tam sú dôležité fakty alebo tie dôležité veci. O tri štvrtiny znížená denná úmrtnosť a hospitalizácie o polovicu, čo sú nenormálne vysoké čísla. Ako ste prišli k takýmto záverom?
0: No, to je tiež zaujímavá dobrá otázka. My sme vlastne o týchto v demografických aspektoch epidémie písali už niekedy na jar, keď sme s kolegom Milom Bahnom vlastne písali prvý text a hovorili sme v ňom o tom, že Slovensko má paradoxne jednu malú výhodu, že máme pomerne mladú populáciu a už vtedy bolo jasné, že tá choroba postihuje najviac starých ľudí. Takže sme sa tomu ďalej venovali a tie údaje sa ďalej potvrdovali, že jednoducho naozaj, ak sa nakazíte ako zdravý sedemdesiatník, máte väčšiu šancu skončiť v nemocnici alebo zomrieť v porovnaní s nejakým aj dosť významne chorým štyriciatníkom. Jednoducho ten vek je pri tejto chorobe rozhodujúci. Takže sme ďalej skúšali vlastne, pátrali po nejaké štatistike, ako to vlastne objeme z Českej republiky alebo zo sveta, tam tie štatistiky sú voľne prístupné. Na Slovensku zverejnená štatistika vekové štruktúry hospitalizovaných alebo mŕtvých s covidom nikde verejne dostupná nebola donedávna. Vlastne až my sme začali potom pátrať, keď sme sa dopatrali k tej štatistike, tak vlastne nám vyšlo toto, že tie čísla, tie, tie podiely, ktoré ste vlastne hovorili, vychádzajú z tej štatistiky, že my vieme, že v nemocniciach povedzme až 90% úmrtí na COVID je vo veku nad 60 rokov. A ďalej sa to takto stupňuje. Čiže z toho potom vychádzajú aj tie očkovacie stratégie z tých okolitých krajinách, kde si uvedomujú, že ak to správne zacielite, tak nepotrebujete zaočkovať nejakú významnú masu ľudí, aby ste už veľmi významne obmedzili úmrtnosť alebo počet hospitalizácií. Čiže išlo na o to, Vlastne upozorniť na, toto, na túto skutočnosť.
1: Vy ste hovorili o tom, že tá alternatíva tá sa dá odpozorovať aj v zahraničí, o ktorých rejme hovoríte.
0: No napríklad teraz v tejto chvíli Česká republika spustila registráciu pre očkovanie pre ľudí nad 80 rokov kde vlastne idú tiež takýmto spôsobom, že najprv chcú zaočkovať tých najstarších, najhrozenejších. A potom neskôr v tej ďalšej fáze, keď som sa pozeral, tam stále bude vlastne tá skutočnosť, že stále budú uprednostňovaní tí najstarší, ktorí majú najväčšiu šancu skončiť v nemocnici alebo zomrieť. Toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sa niečo takéto uplatnilo aj na Slovensku, že jednoducho v každej fáze toho očkovania by mali byť tí starší uprednostnení pretože oni sú tí najohrozenejší. Hey, ak tu môže byť protiargument,
1: ale máme tu naozaj skupinu osôb, tú decíznu sféru a potom sféra ľudí, ktorí zabezpečujú chod štátu, keď to dáme na vážky. Na jednej na ľavej strane táto skupina, ktorý rozhoduje a zabezpečujú chod, aby štačil ďalej, a na pravej strane tá skupina najohrozenejších. Treba sa na to pozerať v optike toho, teda, že teraz nám horia nemocnice a zdravotníci?
0: Ja by som sa na to pozeral optiko toho, ktorá stratégia dokáže zachrániť viac ľudských životov. Ja si myslím, že práve to uprednostnenie starších je o tomto. Že jednoducho my chceme zachráňovať ľudské životy a toto je stratégia, ktorá tomu najviac napomôže. Tá strategická infraštruktúra štátu neviem o tom, že by bola doteraz nejaký úplne významne ohrozená tým, že máme tu v nejakej väčšej miere to ochorenie. Ten štát sa nerúca a zdá sa, že ten výskyt ochorenia sa v posledných dňoch stabilizoval. Dátovi analytici hovoria, že... Je veľká šanca, že sa to zlomí a bude to lepšie a štát sa stále nerúca. že nevidím veľmi dôvod, prečo práve by sme mali v tej úvodnej fáze očkovať zamestnancov kritickej infraštruktúry. Na druhej strane, keby sme zamierili to očkovanie na tých najstarších, tak to naozaj aj odľahčí nemocnice, aj zachráni ľudské životy.
1: Keď dáme do tohto vášho návrhu, do tohto vášho riešenia problém, ktorý sa volá nedostatok vakcín. Viem, že aktuálne v januári by sme mali mať okolo 250 tisíc, čo je nápad učítané v podstate na dve dávky pre tú e, sféru, ktorá zabezpečuje chod štátu?
0: Ja myslím, že tam je jedna veľká skupina, ktorá je podľa mňa výnimkou a to sú tí zdravotníci, ktorí sú v prvej línii a tí naozaj podľa mňa by mali mať naozaj v tej prvej fáze tiež nárok na tú vakcináciu. Tamto pokladám sa zmysluplné ale hneď po, nich, hneď po nich by mali nastúpiť e, títo seniory. Všetci ostatní podľa mňa môžu počkať. Policajti, vojaci, e, politici e, a podobne. E, to naozaj si myslím, že to počká. A čo sa týka tých počtov vakcín, tam je tiež podľa mňa trocha problém na Slovensku, že nie úplne presne sa komunikuje, čo očakávame, kedy budeme mať, aké počty. Ja som sa zase pozeral na ten prípad Českej republiky, kde otvorene hovoria, že do konca marca budú mať milióna pol vakcín. A teda vychádzame z toho, že tie vakcíny sú v Európskej EÚ prerozdeľované pomerne podľa počtu obyvateľov, tak to znamená, že na Slovensku by sme mali 750 tisíc vakcín do konca marca. Keď to teda videlíme dvoma, tak z toho nám vychádza, že do konca marca, ak by sme sa sústredili na seniorov, máme zaočkovanú väčšinu, seniorov nad 70 rokov, možno 70% z nich. Nevieme, koľko z nich by sa vôbec chcelo dať očkovať, ale je to podstatná časť, čiže z toho mi vyplýva. A ešte navyše, zdá sa, že každým dňom, čo sa týka tých vakcín, prichádzajú nejaké nové, dobré správy. Takže tých vakcín môže byť viac. Čiže mne z toho vyplýva, že možno tak na konci marca to zaťaženie tých nemocníc a tá úmrtnosť aj kvôli vakcinácii, môže veľmi, veľmi významne vlastne klesnúť.
1: To, čo hovoríte, má logiku, počuli aj ten efekt, menej zaťažené kriticky aktuálne vyťažené nemocnice a aj menej úmrtnosti. Na druhej strane máme tu stále platnú vakcinačnú strategiu štátu. Akým spôsobom chcete presvedčiť kompetentných? Len tým, teda, že to závisíte do verejného diskurzu, do veďného priestoru alebo podnikáte aj nejaké kroky, aby vás vypočuli a aby ste boli počutí?
0: Ja si myslím, že už sa to deje. Už som zachytil tie informácie, že tá vakcinačná stratégia sa má prerábať. Už som zachytil aj tie informácie, že tiež sa má klásť dôraz v prvej fáze na tú populáciu nad 80 rokov, ktorá je najohrozenejšia. Ja dúfam, že to takto bude pokračovať a... Dúfam, že aj v tých ďalších fázach si kompetentní uvedomia. Takmer si dovolím tvrdiť, že nepochybujem o tom, že, že si to uvedomia, že pre spoločnosť bude najvýhodnejšie, ak budú seniori vo vakcinácii výrazne uprednostňovaní.
1: A máte tu nádej, teda, že sa to odrazí v politike štátu?
0: Ja myslím, že áno. Tam ale nastupuje ďalší problém. Viete, tam je problém v tom, že takéto cieľené očkovanie tých seniorov veľmi ťažko bude vykonávať len v rámci týchto vakcinačných centier, ktoré máme teraz, lebo ich je málo. A tí seniori sú často veľmi málo mobilní. Nemôžete očakávať od seniorov, ktorí bývajú v nejakej menšej obci, že bez toho, že by mali auto, šoferovali, že bez problémov sa dostavia niekde do krajského mesta, do vakcinačného centra, tam sa nechajú zaočkovať. Čiže tam by som zase očakával od štátu taký aktívnejší prístup k tomu, že viem si predstaviť, že by sa vytvorili nejaké mobilné vakcinačné jednotky, ktoré by chodili do tých obcí, do tých regiónov a očkovali by povedzme v tých miestnych zdravotných strediskách, ordináciách všeobecných lekárov a podobne, presne len tu za sielili to presne na tých seniorov a tak im vlastne pomohli dostať sa k tej vakcíne. Napríklad mesto Berlín vykonalo také opatrenie, že vlastne tam ľudia nad 80 rokov, ktorí sa chcú ísť dať očkovať, majú k dispozícii taxík zadarmo. To je tiež také opatrenie k tomu, aby sa vlastne ľahšie dokázali dostať na to miesto, kde tú vakcínu dostanú.
1: Jedna z inšpirácií pre našich. V tejto súvislosti ale dôležité možná aj informovanosť. Vieme teda, že najmä staršia generácia nie je veľmi prítomná napríklad na tom najrozšírenejšom prostriedku pre informovanie aj v aktuálnej pandemickej dobe a to je internet. Čo s týmto? To znamená, že treba hľadať nové formy, akým spôsobom tieto informácie dostať medzi starších?
0: No to je ďalší problém, podľa mňa, ktorý treba riešiť a riešiť ho treba už hneď teraz. To asi veľmi nepočká. Podľa našich výskumov sa zdá, že asi okolo, iba okolo 20% ľudí nad 70 rokov aktívne využíva internet. Čiže tých 80% jednoducho na internete nie je Čiže nemysliteľné, aby nejaká registrácia na vakcináciu bola iba na internete. Musí to byť aj for, formou nejakého telefonického centra, kde sa bude dať zatelefonovať a registrovať sa aj takýmto spôsobom. To je prvá vec. No a tá druhá vec, tá informačná kampanta samozrejme musí uh, byť masívna, musí byť predovšetkým v, uh, v, v mass médiách, ako je rozhlas a televízia. Vieme, že to sú massmedia, ktoré si najviac sledujú seniory a nevylučoval by som aj nejaké ďalšie kanály, ako sú miestne rozhlasy a podobne. Jednoducho ak ich chceme presvedčiť, ak sa s nimi chceme, ak ich chceme informovať tak musíme využiť tie médiá, ktoré sledujú títo seniory.
1: V súvislosti s uh, tou komunikačnou politikou, m, takou veľkou témou v rámci tejto pandemickej doby je tá diskrepancia, čo s ňou robia dezinformácie. Vieme, že medzi základné spoločnosti patrí bazálna dôvera v autority inštitúcie a tieto dezinformácie to celé narúšajú.
0: No nám, nám v tých výskumoch veľmi jasne vychádza, že ľudia, ktorí veria konšpiračným teóriám, najrozličnejším konšpiračným teóriám, nemusia sa teda tieto konšpirácie týkať výlučne len koronavírusu a epidémie, môžu sa týkať aj nejakých politických a neviem, nejakých konšpirácií, tak takíto ľudia sú zároveň tiež deklarujú menšiu ochotu dodržovať epidemiologické opatrenia, menšiu ochotu dať sa za očko. Čiže áno, toto je, toto je nejaký problém, ktorý budeme musieť riešiť, ale myslím si, že v tejto chvíli, v tejto situácii, tak ako sme teraz, to môže počkať, pretože máme málo vakcín, veľa ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať a to presviečanie môže počkať na tú dobu, a keď sa dostaneme do opačnej situácie, keď nebudeme mať koho očkovať a vakcín bude dostatok. V tejto chvíli si myslím, že treba sa sústrediť na naozaj vypracovanie nejakého funkčného mechanizmu, ako pri očkovaní úprednostní seniorov, a ako im to očkovanie čo najviac uľahčiť, to je podľa mňa úloha, ktorá je v tejto chvíli na stole.
1: A tu ste pripravení dať prípade aj svoju ruku pomocnú? Ale jasné, áno, určite. Už len na záver, spomínali sme to s pandémiou, s pandemickou dobou, tu na Slovensku žijeme už takmer rok. Chcem sa tak vás osobne spýtať, čo vám tento čas vzal a čo vám naopak dal?
0: No vzal mi predovšetkým sociálne kontakty, to asi ako každému. Menej sa stretávam s kamarátmi, menej sa stretávam s rodinou a to je vec, ktorá sa nedá dobehnúť, ktorú mi už nikto nenahradí a myslím, že na tom sme veľmi podobne viacerí. A ešte navyše my, myslím teda seba, alebo napríklad aj vás, máme tú veľkú výhodu, že nás tá epidémia. Ekonomicky nepostihla mi v podstate, čo sa týka zárobku a istoty zamestnania sme na tom stále rovnako. Tam sa v podstate pre nás nič nezmenilo, ale je tu veľmi veľká skupina ľudí, ktorá okrem týchto obmedzení navyše ešte má obrovské ekonomické problémy a to je myslím tiež vec, ktorú teraz dôrazňovať, že tá epidémia sa niektorých dotýka viac a niektorých menej. To je tiež myslím veľká téma, ktorú treba stále opakovať, že tu ten štát by mal tiež veľmi výrazne pomáhať tým, ktorí sú tou epidémiou ekonomicky postihnutí. No a čo mi dal? Dal mi to, že vlastne intenzívnejšie žijem v rodine. Viac sa stretávam s deťmi, som viac s manželkou, takže sme sa ako keby viacej zavreli do tej rodinnej ulity.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne
0: a prejame
1: si možno navzájom, teda, aby ten pandemický čas bol čo skoro za nami.
0: No dúfajme, že to tak bude. Želám pekný deň.
1: Toľko teda Robert Klobúcky zo sociologického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Všetko dobré a ďakujem veľmi pekne za váš čas. Aj vám všetko dobré. Ráno nahlas, raný podcast pravodajského portálu Actuality SK. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň cez službu Aktuality+. Pekný deň, želá Jaroslav Bardorák. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.